0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه
1: للعلم كالازهار
0: في البستان
2: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم ما بعد أيها الأحبة الكرام حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش وإياكم فيه مع تفسير كلام الله تبارك وتعالى سائلين الله عز وجل أن يعفو عنا تقصيرنا وأن يغفر لنا ما بدا من عيوبنا وأن لا يؤاخذنا بسقطات ألسنتنا وأن يفتح علينا وإياكم من عنده إنه هو الفتاح العليم أيها المباركون موعدنا مع مقطع من سورة النازعات هذه السورة المباركة التي كالسور غيرها من السور المكية التي تتحدث لتؤصل ذكر اليوم الآخر وتؤكده في نفوس الموحدين نعم أيها المباركون إنها سورة النازعات التي يدور محورها الأساسي على تأصيل وتأسيس وتأكيد عقيدة الإيمان باليوم الآخر وعلى الأخص ذكر البعث وهو عودة الأرواح إلى هذه الأجساد للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى هذا المقطع المبارك يبتدئه الحق تبارك وتعالى بقوله فإذا جاءت الطامة الكبرى الطامة المراد بها الامر العظيم الذي يطم على كل امر سواه بعض الامور اذا جاءت تنسي كل ما قبلها فتعلو بعظمها بمكانتها ب ما فيها من الهول على كل أمر سبقها وإن كان قد بلغ من الكرب والهم والغم أعلى ولهذا سماها الله تبارك وتعالى بالطامة وهو اسم من أسماء ذلك اليوم العظيم كغيره من الأسماء التي ذكرها الله تبارك وتعالى ليوم القيامة فقد سماها الله تبارك وتعالى بالساعة وبيوم القيامة و الزلزله والقارعة والواقعة والآزفة والجاثية وغير ذلك من الأسماء العظيمة التي تدل على عظمها ومعلوم أن الأمر كلما كثرت أسماؤه دل على عظمه وعلو رتبته ومنزلته ولهذا سماها الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء التي يفهم منها جميعا العظم والتي يفهم منها جميعا الكبر والتي يفهم منها جميعا الهول والشدة الذي سيكون في ذلك اليوم العظيم ولهذا سماها الله تبارك وتعالى هنا بالطامة فقال سبحانه عز وجل فإذا جاءت الطامة الكبرى قلنا والطامة هي الأمر الذي يطم أي يغطي كل أمر قبله فيعلو عليه لعظيم شأنه وعظيم ما فيه من الهول والكرب ثم يزيد الله تبارك وعز وجل ذلك اليوم وصفا آخر يدل على شدته وهوله فيقول تبارك وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى فليست هي طامة صغرى لا لا هي طامة كبرى فيصفها الله عز وجل مع كونها طامة يصفها عز وجل كذلك بأنها كبرى فلا شيء والله أكبر منها لأولئك القوم الذين يعقلون ولا شك أن قوله تبارك وتعالى الكبرى مبالغة في بيان هولها مبالغة منه تبارك وتعالى في بيان هولي ذلك اليوم العظيم لما فيه كما قلنا من الحوادث والأهوال سلمنا الله وإياكم وعافانا تبارك وتعالى من كل سوء ومن كل بلاء إذا ذلك اليوم سيجيء لا محالة ولهذا قال تعالى فإذا جاءت جاءت ما هي الطامة الكبرى ثم قال تعالى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى اسمع يا عبد الله في ذلك اليوم سيتذكر ابن آدم كل سعيه الذي كان في هذه الحياة سيتذكر سعيه إن كان من المؤمنين في طرق الخير سيتذكر سعيه إلى الصلاة سيتذكر سعيه إلى الصيام سيتذكر سعيه إلى الحج سيتذكر سعيه في أداء الزكاة سيتذكر سعيه في بره لوالديه سيتذكر سعيه لكل أنواع الخير وكل طرقه في هذه الحياة التي عاشها سواء قليلة كانت أو كثيرة كما أن ذلك العاصي ذلك العبد الفاجر جنبنا الله وإياكم طريقهم سيتذكر. كل طريق سيئ سعى إليه فسيتذكر سعيه إلى الزنا سيتذكر سعيه إلى الربا وطرقه لأبواب الربا سيتذكر سعيه للبحث عن المال الحرام وأكله سيتذكر سعيه إلى كل باب من أبواب المعصية التي فتحها عياذا بالله على نفسه يوم يتذكر الإنسان ما سعى ويتذكر الانسان ذلك في, في في ذلك اليوم سعيه الذي سعاه اما اجمالا اما اجمالا وذلك اذا راى اثار السعاده ان كان من السعداء او راى اثار الشقاوه عياذا بالله ان كان من الاشقياء او يتذكر ذلك تفصيلا اذا عرضت عليه تلك الصحائف التي جعل الله عز وجل فيها كل أمر من أموره إن كان خيرا أو كان شرا فيتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى ثم قال تعالى وهو يصف أيضا هولا عظيما وخطبا جسيما وأمرا من الأمور التي ستقع لا محاله في ذلك اليوم قال وبرزت الجحيم لمن يرى برزت أي أظهرت أظهرت للعيان لكل راء لكل ذي عينين يبصر وكل الناس في ذلك اليوم سيبصرونها تبرز لهم أي تظهر فتكون لجميع الناس بارزة مشاهدة يشاهدها القريب كما يشاهدها البعيد تماما فتبرز لهم من الذي أبرزها إنه الله تبارك وتعالى الآمر بذلك، وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
0: للعلم في البستان.
3: أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية وهكذا سائر العلوم وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى لقوله تعالى
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
0: تعلمون
3: وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته قال تعالى
2: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا
0: العالمون بشرى <تصفيق> أكاديمية <تصفيق> للعلم كالأزهار في
2: البستان حياكم الله أيها المباركون أهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا إليكم بعد الفاصل وكنا نتحدث عن مشهد من تلك المشاهد العظيمة التي ستكون في ذلك اليوم العظيم إذ قال الله تبارك وتعالى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى قلنا برزت أي أظهرت في ذلك اليوم العظيم سيؤتى بجهنم يؤتى بها قال الله تبارك وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم لاحظ وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان لاحظ نفس التذكر يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يؤتى يوم القيامة بجهنم كما جاء في الحديث الصحيح ولها سبعون ألف زمام على كل زمام سبعون ألف ملك فإذا رأت النار العصاة في ذلك اليوم العظيم إذ أن الله تبارك وتعالى سيجعل لها عينان وسيجعل لها لسان فتنطق وتقول وكلت بكل جبار عنيد إذا رأت العصاة إذا رأت أولئك الذين طالما عصوا الله عز وجل وتعدوا حدوده تزفر زفرة عظيمة جدا من حنقها وغيظها على أولئك العصاة فيتطاير كل من عليها من الملائكة الذين جاءوا يقودونها كي يوصلوها ويأتوا بها إلى أرض المحشر فهناك تبرز للعيان فيراها الناس جميعا يراها كل من يرى كل, كل ذي عينين يشاهدها ويبصرها قال الله وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ثم بيّن سبحانه وتبارك وتعالى أن الناس في ذلك اليوم العظيم سينقسمون إلى فريقين فريق هم أهل النعيم أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم وفريق هم أهل الجحيم جنبنا الله وإياكم طريقهم وذكر الله عز وجل لكل فريق من هذين الفريقين صفتان كانتا سببا إما في النعيم الذي وصل إليه وإما في الجحيم الذي وصل إليه فقال تبارك وتعالى وهو يذكر أولا حال أولئك الفجرة العصاه الذين تعدوا على حدود الله قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى اسمع يا عبد الله واسمع يا أمة الله الله تبارك وتعالى في هذا المقطع يذكر صفتان هما سبب كل بلاء لأهل الجحيم جنبنا الله وإياكم الجحيم وأهلها السبب الأول الطغيان السبب الثاني إيثار الحياة الدنيا على الآخرة فأما من طغى طغى أي تجاوز الحد الطغيان مجاوزة الحد الطغيان هو مجاوزة الحد ولا يعني الحق تبارك وتعالى هنا إلا أولئك الذين تجاوزوا الحدود بلا مبالاة حبتي فرق بين مؤمن يقع في ذنب وهو حال وقوعه في الذنب خائف من الله وجل على ما اقترفته يداه وهو بعد الذنب مستغفر لربه منيب إليه تائب من زلته وخطيئته وكلنا والله يدعو الله ويرجوه أن يكون هذا حاله لا يمكن أن يسلم الإنسان من الذنب مستحيل أن يسلم الإنسان من الذنب ولهذا الوقوع في الذنب لا يخرج الإنسان من باب التقوى ولا يخرجه من كونه من المتقين ولهذا الله عز وجل ينادي المؤمنين للتوبة ويناديهم بعدم اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى ويناديهم بوصف الإيمان مع كونهم أحيانا أهل عصيان وأي عصيان فمثلا الله عز وجل يقول يعني لأولئك الذين يقتل بعضهم بعضا وأي جريمة أي جريمة أي كبيرة هي أعظم من إراقة الدماء فيقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين لاحظ من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يخاطب المؤمنين مجتمع المؤمنين الذين وقع وقع فيهم مثل هذا الامر وهذا الـ الـ الذي وقع في 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 قتل اخيه والذي كتب عليه هذا القصاص هو من جمله هؤلاء المخاطبين اذا وقوع العبد في الذنب مره او مرتين او ثلاث او عشر مع وجله وخوفه وعدم طغيانه في 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 نعوذ بالله في في هذه الذنوب فلا يمكن ان يكون المؤمن الا كذلك هذا هذا حال الانسان بضعفه انه كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون كما اخبر صلى الله عليه وسلم، اما هذا فهو رجل او امراه قد طغى طغى تجاوز كل الحدود ونعوذ بالله تنكب الصراط ولم يبالي باي ذنب وقع فيه، ولهذا المؤمن كما ورد عن ابن مسعود وعن غيره يقول المؤمن ينظر إلى ذنبه وهو مؤمن لكنه ينظر إلى ذنبه كالذنب كالجبل العظيم يؤشك أن يقع عليه بينما المنافق ينظر إلى ذنبه وكأنه الذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار نعوذ بالله إذا هذه الخصلة الأولى خصلة الطغيان ان يطغى الانسان فيتجاوز الحدود في معصيه الرحمن فاما من الثانيه قال واثر الحياه واثر الحياه الدنيا وكان الله عز وجل وهو يربط هاتين الخصلتين بعضهما مع بعض كان الحق عز وجل يقول لنا ان الانسان لا يمكن ان يصل الى درجه ان يكون طاغيا في فعله للذنوب الا اذا وقع في ايثاره للحياه الدنيا على الاخره. اي أيوة والله متى غفل الانسان عن الاخره ونسي ان هناك يوم قيامه ونسي ان هناك وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى فانه سيقع في انواع الذنوب والمعاصي ولن يبالي اعاذنا الله واياكم من حال هؤلاء. اذا الخصله الاولى هي الطغيان طغى الثانيه اثر الحياه الدنيا قدم هذه الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يبالي بآخرته، وما الذي جمع لها من خير، وما الذي كان طريقا إلى 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 رفعته فيها؟ لاحظ ما هو الإيثار؟ الإيثار أن تقدم، أن تقدم حظ غيرك أو نصيب غيرك على نصيب نفسك، فهذا الإنسان أثر الحياة الدنيا على الآخرة. المطلوب منه المطلوب من أن يؤثر الآخرة على الدنيا هو عكس الأمر، فأثر الحياة. أعطى كل شيء للحياة ولم يعطي آخرته شيئا فعل كل أمر يمتع به جسده يمتع به بصره يمتع به فرجه يمتع به سمعه يمتع به بطنه يمتع به لسانه بغض النظر أحلال هو أم حرام ونسي أن يقدم شيئا لآخرته إذا هذا طغى وآثر الحياة الدنيا قال الله فإن الجحيم هي المأوى مكانه ماواه الذي سياوي اليه هي الجحيم والجحيم المراد بها النار اعاذنا الله واياكم من النار وسميت جحيما كما قال الطاهر بن عاشور قال والجحيم كل ما بعد قعره وزادت ناره يعني لماذا سميت الجحيم جحيما لبعد قعرها اعوذ بالله لبعد قعرها ولهذا في يوم من الأيام يسمع النبي صلى الله عليه وسلم دويا ويسمعه الصحابة ثم يخبرهم أن ذاك هو حجر سقط من شفير جهنم فهو يهوي فيها سبعين خريفا لم يصل إلى قاعها إلا, إلا, إلا في ذلك اليوم سبعين خريف وهو يهوي عياذا بالله في نار جهنم وبعد هذه الفترة الزمنية وصل إلى قعرها إذا قعرها بعيد وكذلك حرها ونارها شديد فكل حفرة قعرها بعيد ونارها شديد تسمى جحيم ولا الصق بهذا الاسم من نار جهنم التي جعلها الله تبارك وتعالى مأوى للعصاة ومقر للطغاة الذين طغوا وآثروا الحياة الدنيا اعوذ بالله من النار وجنبنا الله واياكم طريق الكافرين اهل الضلال إنه ولي ذلك وإلى الفاصل إن شاء الله
1: القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه وهي أداب تلاوة القرآن فمنها إخلاص النية لله تعالى فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن. يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ، ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان.
2: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف وكان ابن عباس يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله ويستحب تحسين الصوت بالقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه فقد قال صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده
0: بشرى نزاهة اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: حياكم الله ايها الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا اليكم بعد الفاصل ولا زال حديثنا عن اواخر سوره النازعات ولا زلنا نتحدث عن فريقين فريق جعلهم الله عز وجل نعوذ بالله من أهل النار وأخبر تبارك وتعالى أنهم قد استحقوا تلك النار الجحيم بخصلتين طغيان وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة وفريق آخر هم أهل الإيمان أهل الجنان اللهم اجعلنا منهم وأخبر الله تبارك وتعالى كذلك أنهم استحقوا تلك الجنان بخصلتين كذلك اسمع إلى ربك تبارك وتعالى وهو يقول وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ واحد وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اثنين فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اللهم اجعلنا من أهل الجنة خصلتان يا عبد الله خصلتان يا أمة الله لا ثالث لهما هما أصل كل خيرٍ وطريق كل بر كل من أراد الجنة يا أهل الجنة وكلكم يريد الجنة كل من أراد الجنة فعليه أن يحقق هاتين الخصلتين الخصلة الأولى خوف الوقوف بين يدي الله لا إله الا الله سنقف بين يدي الله الجواب نعم والله سيقف كل واحد منا وحيداً فريداً يكلمه الله تبارك وتعالى كفاحاً بغير ترجمان كائناً ما كنت يا عبد الله انتبه ستقف أمام الله جل جلاله وعظم سلطانه ومن أنت لا شيء ما هي منزلتك قيمتك حجمك أمام الله عز وجل ومع ذلك ستقف أمام هذا الجلال هذا الجمال هذه العظمة مع حقارتك ودناءتك ويحاسبك سبحانه وتبارك وتعالى يا أخي يا أختي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعفو عنا يحدثنا عن ملك من حملة العرش ولك أن تتخيل يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك ملك من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه ومنكبه ما بين شحمة أذنه ومنكبه مسيرة 100 عام وفي بعض الروايات 500 عام 500 عام ما بين شحمة أذنه ومنكبه هذه فقط ما بين المنطقة هذه مسيرة خمسمائة عام فما بالك بحجمه هو هذا الملك العظيم الذي يحمل وهو واحد من حملة العرش واحد من حملة العرش وهو ينظر إلى الله عز وجل ويقول سبحانك ما أعظمك يحمل العرش وما هو العرش ذلك الخلق العظيم الذي هو سرير الملك الذي يستوي عليه الجبار تبارك وعز وجل الذي لو وضعت السماوات السماوات والارض في الكرسي الذي هو موضع القدمين كما قال ابن عباس موضع قدمي الرب لكانت كسبع دراهم في ترس ولو وضعت السماوات السبع والأرضين والكرسي في العرش لكانت كحلقه القيت في فلا في صحراء من الارض هذا هذا العرش الذي هو مخلوق من مخلوقات الله جل جلاله وعظم سلطانه. وتبارك اسمه فكيف برب العزه والجلال الذي يستوي استواء يليق بجلاله وعظمته على ذلك العرش ثم ياتي هذا الانسان الحقير الذي لا يساوي شيء فيعصي الله ويتكبر عليه في هذه الحياه ثم هو يوم القيامه سيقف بين يدي الله عز وجل اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم اعف عن تقصيرنا واغفر زلاتنا اللهم ارحم ضعفنا يوم وقوفنا بين يديك يا رب العالمين ومع ذلك يكون سبحانه وتبارك وتعالى يكون مع أوليائه مع أصفيائه رحيما لطيفا حليما يجبر كسرهم ويشفق تبارك وتعالى عليهم ويغفر زلاتهم ويرفع عز وجل درجاتهم برحمته التي ادخرها لذلك اليوم العظيم تسع وتسعين جزء من رحمته قد ادخر لذلك اليوم الذي سيقف فيه العباد بين يدي الله إذا انتبه عبد الله فأما من خاف مقام ربه فيجب أن نعمر قلوبنا أن نملأ قلوبنا بمخافة وقوفنا بين يدي ربنا يعني خاف الله خاف يا عبد الله خاف الله الذي ستقف بين يديه وكلنا يعلم أن الخوف ركن من أركان العبادة يستحيل أن يعبد العبد ربه عبادة صحيحة سليمة إلا وقد حقق ركن الخوف مع ركنين آخرين الرجاء والمحبة فالخوف والرجاء هما للعبد كجناحين يطير بهما الى الله تبارك وتعالى في هذا في هذا العالم الذي يعيش فيه والمحبه هي راس ذلك الطائر يسير الى الله تبارك وتعالى بهذه الاركان، اما اما متى متى ما نزع خوف الله من قلب العبد فتراه يقع في كل معصيه ولا يبالي. يقع في كل معصيه ولا يبالي لان الخوف قد نزع من قلبه، فالمؤمن يحرص على ان يملا يعمر قلبه بخوفه من الله ولا 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 يعني اسهل من ذلك متى ما اخذ العبد بالاسباب ومن ذلك كثره قراءه القران لا سيما الايات التي تدل على جلال الله وعظمه الله سبحانه وتبارك وتعالى التركيز على الايات التي تتحدث عن الوعيد عن الوعيد قراءه يعني بعض قصص السلف والصالحين ومدى خوفهم من رب العالمين تبارك وتعالى دوام تذكر العبد لخطيئته وذنبه مما يساعد كذلك في اعمار القلب وملئه بخوف الله تبارك وتعالى فعلى المرء ان يحرص على ذلك قال الله تبارك وتعالى واما من خاف مقام ربه الثانيه قال ونهى النفس عن الهوى نهى النفس هذه النفس ها التي ربما يعني تسرح به في كل واد من 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 وديان الحرام حتى تهلكه ينبغي للعبد العاقل ان يحجمها ان يعقلها ان يمنعها لا سيما عن الهوى وهو ذلك الميلان والفلتان الذي يكون الى الشهوات عياذا بالله فيميل العبد إلى 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 هذه الشهوات التي تهلكه ولاحظ كيف يسميها الله عز وجل هوى كأنه أمر لا حقيقة له ولا وجود له فهو مجرد هوى هوى لو تنظر لو تتأمل لو تحقق فيه تجد أنه في الحقيقة سيرديك ليغنيك سيوقعك في أنواع المهالك وأنواع الرذائل عياذا بالله وفي الحقيقة لا شيء وفي النهاية لا ثمرة طيبة وإنما هي النار وبئس القرار إذاً الهوى تميل إليه النفس لأنه يوافق عياذا بالله تلك الشهوات التي تميل إليها النفس فالمؤمن يحجمها يعقلها يبعدها فينهى نفسه عن هواها أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء إذاً العاقل هو هذا العاقل يا عباد الله هو هذا وكأن الله تبارك وعز وجل يقول لنا إذا أردت أن تحقق خوفك من الله أن تعمر قلبك بالخوف من الله فامنع نفسك من هواها امنع نفسك من هواها ولهذا إذا دعتك نفسك في يوم من الأيام أن تنظر نظرة حرام فمنعها من هذه النظرة الحرام سيورثك ذلك ايمانا في قلبك ومن ذلك خوفك من الله عز وجل اذا دعتك هذه النفس الى سماء ما حرم الله فامنعها من هذا الهوى الذي تدعو اليه فمنعك اياها سيورثك خوفا من الله عز وجل يعمر به قلبك اذا دعاك فرجك الى طريق نعوذ بالله يقودك الى الحرام فامنعه من هذا الهوى الذي يريد ان يرضيك فيه فان منعك اياه سيورثك الله عز وجل بدلا منه خوفا يعمر به هذا القلب من الله تبارك وتعالى فمن ترك شيئا لله ابدله الله تبارك وتعالى خيرا منه ما من النتيجه اذا حققنا هذين الامرين قال الله فان الجنه هي المأوى هي المنزل هي المكان الذي سيأوي اليه اللهم اجعلنا من اهل الجنه يا رب العالمين اللهم اجعلنا من اهل الجنه ووالدينا ومن أمن على دعائنا إنك سميع الدعاء وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم راسخ الأركان. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.